0: Bonjour, voici l'éditorial du Figaro du 4 mars 2022 par Alexis Brézet. impératif démocratique. Emmanuel Macron, candidat. La nouvelle n'a rien d'une surprise, mais en d'autres temps, elle aurait suscité des torrents d'analyses déchaînés de flots de commentaires. Aujourd'hui, alors que le canon tonne, que les hommes se battent et meurent écrasés sous les bombes, alors qu'une sourde angoisse éteint l'Europe entière, c'est à peine si l'on ose consacrer quelques lignes à une affaire qui, tout à coup, paraîtrait presque dérisoire. Une élection Quelle élection Gelée pendant trois mois pour cause de Covid, désormais vitrifiée par la guerre en Ukraine, cette campagne maudite semble achevée avant même d'avoir commencé. Une aubaine pour Emmanuel Macron À l'évidence le chef de l'État a toujours rêvé de faire de sa reconduction sur fond de Covid une simple formalité. Mais cette fois la guerre est là, qui interdit qu'on lui en fasse grief et cristallise une donne politique nouvelle Avant l'Ukraine, le président sortant faisait déjà figure de grands favori, Parce que les moments de tension internationale profitent par définition au pouvoir en place, mais aussi parce que, dans son rôle de chef des armées et de la diplomatie, il a trouvé le ton juste depuis le début de la crise ukrainienne. Emmanuel Macron semble aujourd'hui, y compris aux yeux de ses adversaires, quasiment assuré de se succéder. Incroyable destin que celui de ce jeune président, élu sur une promesse de bonheur et de modernité. Des gilets jaunes à Notre-Dame et du Covid à l'Ukraine, son mandat aura été jalonné comme aucun autre de calamités venues du fond des âges, jacqueries, incendies, épidémies, guerres. Et voici cependant qu'il s'apprête à franchir, comme en se jouant cet obstacle, qu'aucun président n'avait franchi avant lui sans être passé sous les fourches codines de la cohabitation. En politique, bien sûr, rien n'est écrit, moins que jamais en ces temps agités. Mais si cette élection effacée devait tourner à son avantage, ce serait, pour l'heureux réélu, une apothéose personnelle. Ce serait aussi, mais les autres n'y échapperaient pas davantage, la promesse d'immenses difficultés. Car la guerre finira un jour, et ce jour-là, les questions qui hantent notre pays n'auront pas disparu. La France sera toujours, et plus encore, ce pays perclus de dettes et de déficits, drogué au quoi qu'il en coûte, et orphelin de son industrie, miné par une insécurité galopante et les conséquences d'une immigration incontrôlée. Elle sera toujours cette nation divisée contre elle-même, où mijotent dans le creuset d'un système éducatif en panne les poisons de la défiance civique et du rejet des élites. Ce sont ces mots-là, que le président devra affronter avec tous les nouveaux défis que la crise ukrainienne nous aura légués. Comment suscitera-t-il l'adhésion des citoyens, ou tout au moins, leur neutralité, si aucune des actions qu'il doit engager n'a fait l'objet de la moindre délibération démocratique Comment réformer les choses si auparavant on n'a parlé de rien Voilà pourquoi, sans se faire trop d'illusions, il faut espérer que les 40 jours qui restent permettront malgré tout au débat civique de se nouer. Parce que la démocratie n'est pas un luxe réservé au temps apaisés. Et parce qu'après la guerre, il y aura bien d'autres guerres à mener.